0: Ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Literatur zur Zeit Podcast, dem Podcast, der aus der Lesungsreihe in der King George Club Bar hier in Köln entstanden ist. Wir wollten, haben wir schon gesagt, jede Sendung anders angehen. Da passt es gut, dass wir heute zum ersten Mal Open Air auf Sendung sind. Bei ziemlichen Schietwetter, muss man sagen, in den Eberplatz-Passagen. Es tut mir leid, dass ich euch das antue, aber ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ute Wegmann, Miriam Erkus. Hallo. Hallo. Hi. Wir wollen sprechen über ein Projekt, das auch hier gerade am Eberplatz stattfindet. Transit heißt es. Das heißt, es handelt sich um Literatur, kurze Texte von circa 30 AutorInnen die hier zu sehen sind, noch bis zum 15. Mai, glaube ich, und täglich zwischen 9 und 23 Uhr. Und äh, das ist sehr speziell, denn die laufen hier über ein ungefähr 50 Meter langes LED-Band. Und ihr habt das Projekt begleitet und wart auch in der Jury. Ähm, ich sage jetzt, okay, 30 Texte, ähm, aber es gab wesentlich mehr Einreichungen, oder? Wie viele waren das?
1: So Wie viele 600, Texte euch round about 600, roundabout
0: 600.
2: <lacht> ja genau, oh, da haben wir wow. wirklich nicht mitgerechnet. Nee. Allerdings muss man ja dazu sagen, die Ausschreibung war ja deutschlandweit oder vielmehr sogar bis Österreich und Schweiz, also ja. äh, nicht auf Köln konzentriert. Und von daher sind natürlich 600 dann auch wieder erwartbar. Mhm, aber
0: es war schon überraschender, äh überraschendes Feedback, ja. Also ja, das so viel und war.
2: Erstaunlicherweise bin ich tatsächlich von einer Autorin hier gefragt worden, ob wir wir hätten ja wahrscheinlich nicht alle gelesen. Also wir in der Jury und dann habe ich gesagt: Allerdings haben wir alle alle gelesen.
0: Alle. Ja. 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 Absolut. Also es ist auch eine ganze Menge Arbeit, die dahinter steckt. Könnt ihr noch kurz sagen, wie viele wart ihr in der Jury? Wie viele Sieben sind? waren wir, ne? Sieben. Ja. Mhm. Und der Prozess. Bzw.
1: Acht Personen, ne? weil Insert Female Artists zu zweit sind, aber eine Stimme ja. haben halt, ja.
0: Und wie lange hat sich dieser Prozess dann aus diesen 600 Texten, stand es vorher schon fest, dass es 30 werden sollen oder hat sich das dann so herauskristallisiert?
2: Die 30, die standen fest, weil wir ja auch ein Budget, ein vorgegebenes Budget vom ja. Kulturamt hatten Ja. und ähm, ich weiß nicht, wir haben dann so immer so sukzessive so 150 Texte bekommen und ähm, dann konnten wir immer so sukzessive lesen, mhm. dann haben wir nach der ersten Jury Sitzung schon gesehen, wir brauchen mindestens eine zweite und dann haben ja. wir glaube ich drei gehabt oder Miriam? Ja. Also und dann auch wirklich hochkonzentrierte und auch lange Sitzungen, weil man natürlich auch nicht einer Meinung war immer und sieben, acht Leute, einen Konsens zu finden, ist natürlich auch ein super Akt und der hat aber toll geklappt, finde ich.
1: Ja, der hat auf jeden Fall am Ende das Ergebnis, also ist total bemerkenswert auf jeden Fall, aber es, ich fand es auch richtig harte Arbeit, also es mhm. war ein richtig schwerer Prozess. Ich hätte, ich kenne Juryarbeit und so, aber ich hätte es nicht erwartet, dass es äh, doch echt so, so heftig wird irgendwie. Mhm. Also so nach diesen, nach diesen intensiven Jury-Sitzungen, da musste man erstmal irgendwie eine halbe Stunde spazieren gehen und sich den Kopf freimachen.
0: Weil noch die konnte. Diskussionen so heftig waren oder waren Ja,
2: Sie überhaupt ja ich meine, wir waren ja auch im Zoom und äh, ja. wir haben uns ja nicht gesehen. Wir kannten uns vorher eigentlich ja auch ja. nicht. Also die wenigsten von uns kannten sich. Wir mussten ja erstmal auch so wissen, wie argumentiert der Einzelne die Einzelne. und ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Mariam, ich kenne ja auch viele Juryarbeiten. und ich war so im Nachhinein nochmal total begeistert, weil niemand von uns, ich nenne es jetzt mal so Ego-Migräne hatte, so unbedingt sein Ding durchdrücken mhm. wollte, sondern weil wir wirklich die Literatur, die Texte, den Eberplatz, die Aktion komplett im Blick hatten und das stand bei uns allen im Vordergrund und es hat mir ja. wahnsinnig gut gefallen. Ja, ich
1: fand auch, am Ende war das sehr fair, also das ist halt immer das Wichtigste, wenn die Arbeit halt auch dann, also wenn der Weg dahin schwer ist, ist es halt viel besser, das Ergebnis ist gut und der Prozess war fair. So. Also mhm. so, wir haben uns schon so mit einigen Texten ja wirklich intensiv beschäftigt. Und das mhm. ist halt dann klar nicht mit 600, aber mit einer großen Auswahl an, an zu diskutierenden Texten. Und mhm. also ja und,
0: äh, ich meine, an euch kann man ja auch schon sehen. Wir wollen dann auch äh, gleich noch über euch im Einzelnen sprechen und dann wieder auf das Projekt kommen. Aber das sind äh, schon die Leute doch, äh, die da auch in der Jury saßen, aus verschiedenen Richtungen kommen ne, und einen verschiedenen Zugang zu Literatur eben auch haben und auch zum Eberplatz, weil das gehört ja in dem Feld zusammen. Ne? Absolut. Also Ute, ja. du hast mir ja zum Beispiel gesagt, du warst irgendwie auch schon längere Zeit gar nicht mehr, gar nicht mehr hier am Eberplatz, bevor dieses Projekt losgegangen ist. Genau. Ne? Du warst ich wohne im anderen Teil von Köln. Und ich
2: wohne im anderen Teil und ich bin früher mit dem Fahrrad hier immer rübergefahren, weil ich hier Gitarrenunterricht mal hatte <lacht> in der Krefelder, Aber ich ja. war tatsächlich auch länger nicht mehr hier. Mhm. Muss, ich, muss ich auch sagen. Und es war für mich auch noch mal spannend, sich dass ich mich mit dem Eberplatz auseinandersetzen konnte und musste.
0: Mhm. Ja, also lange nicht mehr hier. Das kann man über Miriam auf jeden Fall nicht sagen. <lacht> <lacht> Miriam ist sehr oft am Eberplatz. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt alle Sachen aufzählen würde, die du machst, die du in den letzten Jahren gemacht hast, dann äh, würde das wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern. Ich habe mhm. aber trotzdem mal, ähm, ich meine, wir kennen uns ja auch, aber ich habe trotzdem natürlich mal nachgeguckt und bei der Klett Cologne zum Beispiel irgendwie eine ganz hübsche Zusammenfassung gefunden und da steht, dass du eben Gründerin oder Mitbegründerin des Kunst- und Projektraumes Gold und Beton bist am Eberplatz und genau daneben sitzen wir gerade. Ähm, du bist Kuratorin, Veranstalterin und stadtpolitische Aktivistin, steht da. Würdest <lacht> du dich selber auch tatsächlich so bezeichnen? Was heißt das?
1: Also es ist mittlerweile eine Selbstbezeichnung, ja. <lacht> das war vor einigen Jahren noch nicht so der Fall. Aber ähm, nachdem man dann doch irgendwie in Lobbyismus gezwungen wurde durch die erste Causa Ebert-Platz hier 2017, 2018, ja. ähm, hat man sich danach, ein also ja, ich meine, the Monster you created. Ne? Also dann haben wir, wurden dazu gezwungen, uns Kompetenzen anzueignen. Und die po Kompetenz ist unter anderem Kulturpolitik und statt aktivistisch zu arbeiten. Ähm, die Stadtentwicklung. Ähm, herauszufordern, äh, neu, sich neu zu erfinden oder uns mitzudenken und ähm, eine Entwicklung von unten zu ermöglichen und das sind alles Dinge. Ja, das war empowerend. also auch wenn es, äh, <lacht> auch wenn wir gezwungen waren, mhm. ähm, in diesen Prozess zu gehen, war es am Ende einfach sehr empowerend. und dann äh, kann man schon an, also kann man schon sehen, wie man an gewissen Re Hebeln mitdrehen kann und äh, ja, also seit vielleicht jetzt seit zwei Jahren oder sowas schreibe ich das, je nachdem, mhm. wofür es ist, auch einfach ganz normal, ganz normal in meiner
0: Biografie, ja. mhm. Also du bist auch an verschiedenen Ak Orten aktiv, nicht nur hier am Eberplatz. Der Eberplatz ist ein sehr interessanter und spannender Ort seit Jahren in Köln. Ich kenne ihn auch, auch aus meinen Kindertagen, da sprudelte der Brunnen noch, dann jahrelang sprudelte er nicht mehr, jetzt sprudelt er wieder aus verschiedenen Gründen und das Leben ist auch mehr oder weniger zurückgekehrt an den Eberplatz, du bist aber auch in Kalk aktiv. Du hast auch die Baustelle Kalk, eine andere Off-Galerie mitbegründet und mitbetrieben. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Aber kannst du mal für die Leute, die jetzt den Platz hier nicht kennen, der in Köln zwischen Eigelstein, Agnesviertel liegt äh, und wir sitzen halt hier in so einer alten Einkaufspassage, die aber schon länger äh, zwischengenutzt wird, kannst du mal deine Geschichte oder die Geschichte des Gold und Beton hier vor Ort kurz zusammenfassen, wann das angefangen hat? Und... Äh, mal so ein, zwei Stichpunkte zu diesen Kämpfen, die ihr hier geführt habt, nochmal mhm. konkret erzählen.
1: Ähm, ja, also angefangen hat das vor fast acht Jahren, das Golden Beton. Mhm. Ähm, und äh, seit ich das erste Mal, vielleicht so zwei, drei Jahre vorher, so die vielleicht zwei Jahre vorher, so die geballte Kunst am Ebertplatz mal erleben durfte, <lacht> war es für mich so einfach ein absolutes Phänomen. Also so, wow, hier will ich hin, hier will mhm. ich Das ist in meinem Kopf, wer hier was macht, hat es geschafft. Also so aus, äh, ideell, äh, aus, ja. aus ideeller Sicht. So, ne? Und irgendwann gab es halt diese Gelegenheit, dass ähm, die beiden Vormeter Marlo und ähm, Paul, der, äh, die haben die Halle der vollständigen Wahrheit hier für ein Jahr gemacht. Mhm. Die wollten halt raus und wir hatten halt, also es ist auch so ein bisschen so ein Konstrukt, weil für in der Halle der vollständigen Wahrheit hatten wir einen Baustelle Kalk-Projekt, also einen Abend zum Beispiel mit george Cameron hier gehabt und dann gab es halt mhm. schon irgendwie so, so Schnittpunkte und ja, man hatte schon so einen halben C drinne und sowas ja. und dann war das einfach ein leichterer Sprung, einfach so dreist zu fragen, sag mal, kann ich den Raum übernehmen? <lacht> und dann hat Das hieß es halt ja und dann gab es natürlich so ein paar Hindernisse noch von Seiten der Verwaltung, aber seit dann November 2013 sind wir offizielle Mieter, im August 2013 haben wir angefangen
2: mhm.
1: und äh, genau danach hat sich hier noch viel weiterentwickelt, also es wurde dann an e.V. gegründet, äh, kurz bevor ich hier ankam, im Juli 2013 glaube ich. Ähm, der, der beinhaltet mittlerweile alle vier Räume der Brunnen EV also Labor Gemeinde Köln Gold und Beton und Muschvolant
0: mhm. da hat sich dann auch also die Kunst geändert die Kunst, die Kunst genau die Räume einzelnen hier. Kunsträume hier, mhm. hier
1: unten die, die uns gerade umringen ja. es gibt dann auch
0: das African Drum genau hier das unten. war natürlich also wir, Gold und Beton es war
1: situiert äh, mhm. zwischen Bistrotreff und African ja. Drum und das war es ist einfach der Hammer also ja. wir haben wir hatten ja auch früher als wir angefangen haben mhm. massenhaft Partys, um irgendwie die Miete reinzukriegen und sowas, bevor wir Förderung bekommen haben und so und äh, das hier war einfach wunderschön man hat halt, man steht da halt, du bist unter drei Metern Betonschutz und du fühlst dich frei, also so du fühlst dich ähm, im besten Sinne unbeobachtet und also das verleitet jetzt deshalb nicht zur Kriminalität oder sonst was, aber ja. es gibt dir ein komplett urbanes, kreativ freies Gefühl. So. Mhm. Und äh, dieser geballte ja, die, dieser geballte Möglichkeitsraum und so die Energien, die freigesetzt werden könnten, mhm. hab, hab ich, also, sind relativ einfach zu erkennen gewesen. Und dann ja, hat sich das hier bei uns ein bisschen schön weiterentwickelt für ein paar Jahre bis dann halt 2017 ähm, der erste tragische Todesfall hier am Platz passierte, seitdem ich halt hier bin zumindest und der werte Herr ähm, Stefan Keller unser Stadtdirektor gemeinsam mit unserem ähm, Polizeipräsidenten mit äh, Montags um 13 Uhr mal über den Platz gegangen ist, um sich zu, nachzudenken, was haben wir denn hier eigentlich, was ist denn hier eigentlich nötig und was brauchen wir nicht? Aha. Haben sich dann dazu entschieden, dass die gesamte Passage nicht nötig sei, ähm, Köln nicht braucht und deshalb geschlossen werden muss und dann kamen wir halt eben in den ersten Aha. in den ersten Roll irgendwie das äh, ja, wir mussten halt mobilisieren, wir mussten politisch kämpfen, wir mussten argumentieren, wir mussten vehement uns wehren. Und ja, da, das hat viel Arbeit und Zeit gekostet. Mhm. Äh, aber dann auch wiederum sehr wenig Zeit, weil von der Kündigung im Oktober bis zur Beschlussvorlage äh, Zwischennutzung Ebertplatz sind halt tatsächlich auch nur knappe fünf Monate vergangen. Mhm. Also das ist für die Stadt Köln, Schnell. Sprint, auf <lacht> jeden Fall. Also das ist, sind Sprintteams. <lacht> genau. <lacht> 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 Aber hatte halt natürlich auch fünf Monate ja. intensive Arbeit, nicht nur von Seiten der Verwaltung, sondern halt auch geballt von der Stadtgesellschaft ja. und uns hier. Ja. ja, und dann zweieinhalb Jahre Ebertplatz-Zwischennutzung ja. und jetzt <lacht> vor einem Monat die Zwischennutzung 2.0 beschlossen im Rat. Zwei Wochen später dann aber auch wiederum die Prüfung bei der Varianten kippen wollen, bei der Politik. Und äh, dann hatten wir letzt, hier äh, letzten Monat schon wieder, also im nee, März eben die neue P Politisierung mhm. des Ganzen, äh, dass eben nur der Komplettumbau Komplett des Platzes und nicht die äh, Prüfung des Bestands äh, von, der, äh, von, von der Politik irgendwie gefordert ist. Und da mussten wir uns dann... Mm. Ebenso vehement gegenwidersetzen und in noch kürzerer Zeit, diesmal waren es, glaube ich, zehn Tage <lacht> einen Ratsbeschluss mit gemeinsamen den RatspolitikerInnen formulieren und ähm, mm -hmm. der dann auch einstimmig beschlossen wurde, inklusive kritische, für uns höchstkritische Änderungsanträge von FDP und SPD, die zurückgezogen wurden und mm -hmm. so weiter. Genau.
2: Okay. Das
1: ändert noch ein letzter Satz: Das ändert ja. nichts daran, dass halt ähm, die Politik oder Teile der Politik immer noch der Meinung ist, es soll hier ganz klar nur Variante 1 passieren. Also auch die kulturpolitischen SprecherInnen mhm. ähm, haben das jetzt erst letzte Woche im Lenkungskreis Kulturentwicklungsplan nochmal ähm, mhm. noch bestätigt. Äh, genau, und das ist halt natürlich auch etwas, gegen das wir uns äh, langfristig wehren möchten. Einfach nur Stichworte Klimakrise, Sandkrise, also füllt das hier mal mit, Tonnen, mit zig Tonnen Beton, während hier
0: ja, gut es, funktionierender es wär, Beton ist. Ja, es wäre eine Schande, ja. also sag ich jetzt mal, äh, nicht nur wegen auch Partys und Ausstellungen, die hier in normalen Zeiten irgendwie stattfinden, sondern weil ich finde auch, dass, so wie ich das beobachte, sich das auch durch die Bürgerinitiative äh, zu einem Ort entwickelt hat, an dem eben viele Leute, unterschiedliche Leute, plötzlich zusammenkommen und es herrscht eben nicht die Verdrängung, die man von so Gentrifizierungsprozessen kennt, sondern es ist ein anderer Prozess, es ist super spannend und eigentlich schrecklich, dass das in der Stadt nicht erkannt wird. Aber das heißt auch, wir sind an einem speziellen Ort auch für Literatur. Und da komme ich zu Ute. Eben, du hast einen ganz anderen Zugang sozusagen zum Projekt. Du bist selber Schriftstellerin und beschäftigst dich auch beruflich auf ja, verschiedene Arten und Weisen mit der Literatur. Du arbeitest für den Deutschlandfunk schon seit 25 Jahren, habe ich eben gelernt. Das ist schon eine ganz schöne Ecke und arbeitest für den Büchermarkt. Du bist Autorin und auch Moderatorin und ähm, kannst du mal sagen, wie du konkret zu diesem Projekt gekommen bist und was du äh, erstmal gedacht hast, als du von diesem Projekt gehört hast, Literatur im öffentlichen Raum?
2: Ich bin dazu gekommen, weil ich auch noch Veranstalterin bin. Ich mache eine Veranstaltung, die heißt äh, Heimspiel. Kölner Autoren Aha. und Autorinnen lesen in Kölner Schulen. Und äh, dieses Projekt ist so eine Vernetzungsarbeit Aha. im Bereich der Literatur zwischen den Autorinnen und Autoren und eben den Schulen, den Kindern und so weiter. Und das habe ich vor zehn Jahren gestartet. Und so bin ich als eigentlich als Veranstalterin gefragt worden von Nadine Müsler und von ich war Stadt, sofort vom Kulturamt, vom Kulturamt die, die der Stadt Köln, genau. mhm. deren Idee ja dieses ganze Projekt war, wenn ich das richtig äh, erinnere. Mhm. Und ich muss sagen, ich war sofort total begeistert. Also die Idee, die Literatur in den öffentlichen Raum zu geben, da war mir noch nicht richtig klar, wie die ganze Sache aussehen könnte mit dem Schriftband und so weiter. Aber die Idee, Literatur im öffentlichen Raum zu präsentieren, finde ich längst überfällig. Die finde ich so großartig. Man könnte die auch in anderen Bereichen präsentieren, aber gerade an dem Ort hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann kam an dem Tag, als der Start war. Wir konnten ja keine richtige Vernissage machen, weil wir ja dieses Versammlungsverbot hatten in der Stadt und wir haben uns aber in Zweiergruppen sozusagen getroffen auf dem Platz mhm. und ich glaube, wir waren alle gleichermaßen total geflasht, ja. weil es so toll aussah und weil es so eine das großartige Wirkung hatte ja. und ähm, ich finde, ich bin total begeistert nach wie vor, auch mhm. jetzt, als ich vorhin kam und und ähm, wieder gelesen habe und es auf mich habe wirken lassen, ich finde es großartig.
0: ja. Also es sieht auch äh, äh, toll aus und es gibt auch diesen schönen Untertitel. vorübergehende Literatur ist das. Und da, da begegnet man sich, ne? das finde ich. Also wenn man hier aus der U-Bahn kommt, man selber ist vorübergehender, der Text zieht an einem vorbei und es ist natürlich auch zeitlich, sehr ja leider in einer Woche, also wenn wir das hier gesendet mhm. haben, schon vorbei, dann ist das Projekt ja auch schon vorüber. Es wäre eigentlich es wert, dass es länger läuft, finde ich. Ähm, das wäre eine Frage, warum äh, vielleicht diese 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 Dauer, vielleicht könnt ihr das beantworten. Und ich wollte noch sagen, dass es natürlich auch Literatur im öffentlichen Raum gibt. Ne? Man findet ja viel davon, aber das ist dann meistens Werbung. Ne? Ja. ja. Also, weil Stamm. kommerzialisiert ist der öffentliche Raum ja bis zum geht nicht mehr. Ja. Und mhm. äh, hier findet man eben Kunsträume, in die man auch von außen einfach reingucken kann, wenn man jetzt gerade nicht reingehen darf. Und dazu jetzt diese, diese Literaturinstallation, will ich das mal nennen. Ähm, aber vielleicht an dich auch die Frage, braucht so ein besonderer Ort wie der Eberplatz und war das auch ein Kriterium bei der Auswahl, oder habt ihr das in der Jury diskutiert, braucht so ein spezieller Ort auch spezielle Literatur? Also muss sie sozusagen diesem, diesem Zweck, in der Öffentlichkeit gezeigt zu werden, angepasst sein und dem speziellen Ort? Oder spielt das gar keine Rolle bei den Texten? Also
2: wenn du mich jetzt als Ute Wegmann fragst, würde ich sagen, es spielt nicht unbedingt eine Rolle. Aber wir haben ja klare Kriterien gehabt. Wir haben ja gesagt, die Texte sollen in die Zeit passen und aus der Zeit kommen. Sprich, die so können und sollen sich unter Umständen ja. schon mit Corona, dem Lockdown oder aber auch anderen gesellschaftspolitischen äh, Themen oder soziologischen Themen oder wie auch immer befassen. Und die Texte sollten in irgendeiner Weise schon einen Bezug zum Platz haben. Und am Anfang habe ich so gedacht, ach, man macht es damit ein bisschen zu. Hat man vielleicht auch, ich weiß nicht, wie du die Sache erlebt hast beim Lesen, Miriam. Manchmal war mir die Konzentration dann auf Corona, auf Lockdown einfach zu viel, weil dadurch auch mh, so eine Schwere reinkam. Ja, Also wenn du 600 Texte liest und dann beschäftigen sich 450 mit Lockdown, Corona und all dem, mhm. dann bist du froh, wenn du irgendwann mal auch eine poetische Variante hast ja. und eine Leichtigkeit. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich aber dann auch wiederum verstanden, wie gut es ist, wenn man doch nicht einfach einen Text aus einer Schublade gezogen hat, der irgendwo noch lag und den einschicken konnte, sondern man sich einfach mit dem mit der Situation und mit dem Platz auseinandersetzen musste mhm. und in Bezug gehen musste. Und von daher kann ich sagen, die Entscheidung vorher, die Sache einzugrenzen, da revidiere ich meine erste Meinung und finde letztendlich die Entscheidung auch gut.
0: Mhm. Mhm. Du bist selber Autorin auch. Ähm, äh, du hättest vermutlich, schätze ich mal, wenn du jetzt nicht in der Jury gesessen hättest, ja. eventuell auch selber mitgemacht. Ja, das ist der, klein,
2: der, kleine, der kleine Tropfen, äh, Trauertropfen in der, der ganzen Arbeit. Ja. Ähm, ich hätte wahnsinnig gern mitgemacht, okay. klar. Mhm. Aber konnte ich jetzt nicht. Ist aber nicht schlimm. Ich, ich habe hab so ich viele hab... tolle Texte gelesen. Ich habe die Juryarbeit als so eine Bereicherung empfunden, von mhm. daher...
0: Ich habe trotzdem eine neugierige Frage, weil du als Autorin vor allem Kinder- und Jugendliteratur äh, äh, ja geschrieben hast, einige Bücher veröffentlicht. Mhm. Ähm, wie bist du zu diesem Genre gekommen? Was äh, reizt dich daran besonders, also Geschichten, ich sage jetzt mal platt für Jüngere, zu erzählen?
2: Also ich habe ähm, immer eine Verbindung zur Sendung mit der Maus gehabt. Ich habe für die Sendung mit der Maus gearbeitet früher. Ich bin mit einem Filmemacher verheiratet gewesen, der die Sachgeschichten für die mhm. Maus äh, macht. Und dadurch habe ich so einen Bezug zur, zum Kinderfilm gekriegt und habe darüber irgendwann diese Arbeit beim Deutschlandfunk angefangen, wo ja auch meine Konzentration auf Kinder- und Jugendliteratur liegt. Und über die Arbeit irgendwann bin ich auch zum Selberschreiben gekommen. Mhm. Ich habe als junger Mensch, als ja, als Pubertierende schon immer Gedichte geschrieben und da war so ein ganz tiefer Wunsch schreiben zu wollen und ich habe mich aber nie wirklich richtig getraut und ähm, es ist für mich nach wie vor, ich habe jetzt acht Romane geschrieben und äh, nächstes Jahr kommt ein Band mit Gedichten und kleinen Geschichten und es ist für mich immer noch toll und überraschend, meinen Namen auf einem Buch zu sehen. Aber acht Romane dann weiße. in 20
0: Jahren, oder? Hast du äh, acht
2: Romane in den... Ja, ungefähr, sind ja knapp 20 Jahre alt. Also das ist schon
0: jetzt aber auch ein guter Output. Ne? Wenn man einmal schreibt, hört man nicht mehr auf. oder?
2: Ja, es ist für mich einfach ein Riesenvergnügen. Mhm. Es ist immer eine Bereicherung gewesen und auch ein Ausgleich zu allen anderen Sachen, die ich gemacht habe. Also mhm. ich habe immer ähm, auch die Schreiberei, ähm, ja, die, die war für mich einfach eine neue Welt, in die ich eintreten konnte. Mhm. Und äh, jetzt hast du mich gefragt, warum jetzt unbedingt Kinder- und Jugendliteratur? Mich haben Kinder und Jugendliche und deren Denken immer total interessiert, weil die eine andere Direktheit haben und eine andere Offenheit, auf die Welt zu gehen, eine andere Ehrlichkeit, finde ich. Und alles, was die erleben, erleben die zum ersten Mal. Das finde ich total spannend, mich da rein zu versetzen. Wie ist denn das und ich kann mich noch an ganz viele Dinge auch erinnern, wie für mich Dinge zum ersten Mal waren. Also ich habe eine unglaublich gute Erinnerung an meine eigene Kindheit, an die Gefühle meiner eigenen Kindheit, nicht an an viele Ereignisse, aber an die Gefühle meiner Kindheit und meiner Pubertät. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das so ein Punkt, ähm, den, den ich diese Sachen auch teilen möchte, weil letztendlich, glaube ich, hat sich da in 50, 60 Jahren Nichts verändert. Also diese Grund, diese Grundgefühle, die ersten Gefühle mhm. des nicht gesehen werdens, seinen Platz finden müssen, der erste Kuss, diese erste Enttäuschung beim ersten Verliebtsein, die bleiben ja immer gleich in mhm. ihrer Struktur. Und ich glaube, wenn du die so bei dir behältst und dann noch ganz gut drauf gucken kannst, dann kann man auch unter Umständen an diese Zielgruppe heute ganz gut noch so anschließen. Mhm.
0: Miriam, ähm, also so wie ich dich kenne, beschäftigst du dich viel mit, äh, ja, sagen wir mal, bildender Kunst und auch viel mit Musik natürlich. Ähm, und ja, als Kuratorin, als Gastgeberin, als Künstlerin selbst. Äh, wie ist dein Zugang zu äh, Literatur? Hattest du da großen Respekt vor, äh, jetzt in der Jury zu sitzen und zu entscheiden, das ist ein guter Text, das ist ein schlechter Text oder welche Kriterien hast du dir so für dich äh, gesucht, dass du sagst, ne? Der oder oder bin ich jetzt irgendwie liest du sowieso jeden Tag drei Bücher und äh, bist da total deep drin und ich, ich weiß das gar nicht.
1: <lacht> nee, tatsächlich sehr ersteres. Also ich war schon ganz klar repräsentativ als ähm, Ebert-Plätzlerin dort und eben nicht von der Literatur kommend, aber das ist ja auch in äh, Jurys durchaus gut und wichtig, dass auch eine, ein neutralerer oder externerer Blick ähm, mit reinkommt, auch wenn es um gewisse Disziplinen geht und so. Und ähm, ich habe ganz oft, musste ich mich quasi zurückziehen und sagen, hey Leute, ich muss euch das beurteilen lassen, weil das ist zwar nicht mein, es ist nicht mein persönlicher Geschmack und ich kann nicht sagen, ob das literarisch, Geniales oder nicht? Also so, da muss ich dann einfach, also da habe ich mich zurückgenommen, wenn ich wusste, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Mhm. Aber zum Beispiel jemand wie Ute oder der Adrian haben da eine ganz starke Meinung und dann also ist das, hey Kassnitz. klar, genau, mhm. äh, so äh, hey ich traue eurem eurem Urteil da absolut. So genauso wie dass die Jury quasi auch mir entgegenkommen musste, in Anführungsstrichen, wenn ich halt so, wenn es halt um so ebertplatz -Texte ging, die halt vielleicht jetzt literarisch nicht nicht das Gelbe vom Ei sind, aber einfach der Ausdruck und das Gefühl, äh, komplette Berechtigung und äh, äh, wirklich richtige Platzierung hier, hier vor Ort hätte mhm. und sowas. Also ja. da haben wir uns ganz gut, glaube ich, äh, doch ausbalanciert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Mariam hat von Anfang
2: an gesagt, ja, ich bin, ich komme ja nicht von der Literatur und ich habe die Zusammenarbeit mit dir und deine Argumentation, auch wenn die vielleicht nicht mit literarischen Kriterien äh, gefüllt war, völlig uninteressant, ja, wenn, wenn du aus dem Bauch raus gesagt hast, warum du den Text gut findest. Ich habe die Arbeit mit dir als totale Bereicherung empfunden und ähm, klar, wir haben ja sowieso alle nicht den gleichen Geschmack mhm. und wir hatten, wir haben manchmal ganz kontrovers diskutiert, aber wie ich am Anfang ja gesagt habe, dann hat eben jemand gesagt, okay, also ihr habt die besseren Argumente, dann trete ich zurück, also dann drücke ich jetzt hier den Text auch nicht auf Teufel komm raus
0: durch. Mhm. Ja. Das klingt respektvoll. Äh, das Absolut. Ist, das ist gut. Wie seid ihr denn konkret vorgegangen? Also, hatte, wie habt ihr abgestimmt? Hat jeder, ich glaube, es gibt ja auch so eine bestimmte Art der Präsentation. Es gibt bestimmte Tage. Äh, könnt ihr das vielleicht kurz erklären, wie das funktioniert hier auf dem Eberplatz?
2: Wir hatten ein. Ähm ein Punktesystem, ja. also von 1 bis fünf Punkten mhm. und dann haben wir die Texte mit den Punkten versehen, also wir haben eben ein, ein Doc-Dokument gehabt, wo wir uns alle dann eingetragen haben ja. und dann hat man an manchen Texten natürlich gesehen, da war ein kompletter Konsens, also da haben alle eine hohe Punktzahl gegeben und bei anderen Texten war auch eine ziemliche Eindeutigkeit, wo wir gesagt haben, nein, man muss dazu sagen, finde ich ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Aspekt noch, wir haben die Texte anonym gelesen, wir ja. wussten nicht, von wem die kommen, wir wussten weder ob Mann noch Frau und wir ja. hatten keine Namen und nichts, ne? Und äh, das im Nachhinein. Ich habe dann noch mal drauf geguckt. Wer hat denn so eingesandt? Ich kannte ja auch viele Leute, die schreiben können. Und da bin ich wirklich wahnsinnig froh darüber gewesen, weil ich glaube, es hätte uns alle sehr beeinflusst, wenn wir die Namen gewusst hätten. Ja, und so haben wir die erste Auswahl getroffen. Ne? Nach dem, und dann haben wir gesagt: So, äh, ein, ein Text muss mindestens so und so viele Punkte haben, um in, auf eine Longlist zu kommen. Und dann haben wir immer weiter runter
1: mhm. uns gearbeitet. Ja. Da gab es noch eine kleine Abstufung. Das ist nämlich Gerade dieser faire Part dahinter ist, wenn zum Beispiel eine Person sehr starke Punktzahl gegeben hat, aber der Text eigentlich nicht dabei wäre, ah. weil andere eher Enthaltung oder Ablehnung gewählt haben, dann kam der Text trotzdem mit in unsere Diskussionsrunde, weil eine mind wenn mindestens eine Person starke Gefühle für den Text hatte, so gesehen, Ja,
0: ja. ja. also man, man kann sagen, also ich, so wenn ich den Überblick wage, es gibt übrigens auch, äh, will ich hier extra erwähnen, einen sehr schönen Instagram-Account, ähm, den man folgen kann, äh, Transit-Eberplatz. Transit, Eberplatz, Eberplatz. Ja. Und da sind auch mit sehr schönem äh, Design äh, sozusagen die, die Texte und die AutorInnen irgendwie vorgestellt, so nacheinander. Und ähm, Stichwort vorübergehende Literatur, da zumindest ist es ja konserviert und man kann es sich anschauen. Äh, und es ist, wollte ich sagen, kein Schaulaufen der Prominenz oder so. Und es scheint soweit ich das überblicken kann, das könnt ihr vielleicht auch noch besser sagen, von den Einsendungen her, sehr diverse, eine sehr diverse Gruppe zu sein äh, an AutorInnen, die da Texte eingereicht hat und die auch prämiert wurden, oder? Also auch vom vom Alter her,
2: mhm.
0: vom Hintergrund, ja. Also ich, was ich euch, ihr nickt nur, ich habe <lacht> euch auf jeden Fall eben noch gebeten, es soll hier keiner irgendwie jetzt unbedingt seinen Lieblingstext vorlesen, aber kann, aber ich habe euch auf jeden Fall gebeten, jeweils einen damit alle, die jetzt nicht hier waren und vielleicht auch nicht hier sein können, weil sie eben in das Pech haben, in Berlin zu leben oder so zu hören, <lacht> äh, vielleicht einen Eindruck bekommen, dass jede von euch einen Text noch eben vorliest und was kurz ein, zwei Sätze dazu sagt und ja. Wer möchte den Anfang machen? Ich
1: kann anfangen, okay. Ja, ich habe lange überlegt, welchen Text ich nehme, aber dann muss es doch der Kulttext werden, der äh, tatsächlich auch in der Jury, das war ein wild diskutierter Text, weil es gab zwei absolut, also absolute Fürsprecher und äh, andere, also es, ja, es wurde auf jeden Fall wild diskutiert darüber. Und am ja. Ende, <lacht> kommt ja sogar zweimal vor in der Woche. Ähm, und zwar sind das die Tauben von hellenbrecht Brecht und der geht so, ähm, graue Tage habe ich, ah ne, sorry, nochmal, der geht so, eine Taube Gurte, graue Tage habe ich schon viele gesehen. Sie pickte nach einem alten Stück Brot und verschluckte es vollständig. Eine zweite Taube ließ sich in ihrer Nähe nieder. Sie sprach, Genossen, wir schlucken das Grau der Tage und scheißen die Welt weiß. Die Tauben erhoben sich.
0: Dankeschön, gute.
2: Und ich habe ja. jetzt einen ausgewählt, der war, glaube ich, ziemlich eindeutig. Ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern. Wir haben ja über viele, viele Texte gesprochen, aber der war eindeutig dabei und läuft mhm. jetzt, glaube ich, sogar auch zweimal. Der ist von Marie Fromme und heißt ISO 2021. Das Kissen, mein Atem, die Wand, der Boden, die Tür, der Flur, der Spiegel. Darin mein Gesicht, die Tür, der Wasserhahn, meine Hände, der Kocher, der Tee. Wieder die Tür, der Flur, wo keiner kommt, keiner geht. Das Bett, der Nachttisch, der Becher, das Kissen, die Zimmerdecke, stumm. Die Schatten, blau. Meine Hände, das Handy, die glatte Fläche, dahinter die Nachrichten, die Zahlen, meine Augen, schwarz, mein Atem, wieder mein Atem. Die Wand, meine Füße, der Boden, der Boden. Das Fenster draußen der Himmel, draußen die Straße, draußen die Linde, draußen ein Fenster, darin ein Gesicht. Marie Fromme, möge mir verzeihen, wenn ich ihn nicht so betont habe, wie Sie es gemacht hätte. Viel ich schöner find... vorgelesen als ich. Ich wollte fragen, kann ich
0: noch nein, mal? Nein, 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 nein. Nein, ihr wollt beide einen super. ganz tollen
2: Text, <lacht> der die Zeit so, so einfängt. Ähm, ja. Und auch in diesem Staccato und in diesen, in diesen substantivierten Sätzen sozusagen ja. großartig ist.
0: Ja, ich, also danke. Äh, auch wenn ich mich jetzt schon ein bisschen warm geredet habe, äh, <lacht> es ist doch recht frisch hier. Deswegen möchte ich vielleicht äh, jeder von euch noch eine Frage stellen am Ende. Ute, ich glaube, das hatte ich noch nicht erwähnt, dass du auch in der Literaturszene e.V. engagiert bist. Ähm, wäre das zum Beispiel eine, äh, vielleicht kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen, was das ist auch. Äh, äh, und ist das Wäre das auch ein Ort, wo man sowas dann, von wo aus man sowas nochmal an einem anderen Ort in Köln zum Beispiel inszenieren kann, ne? diese Literatur im öffentlichen Raum?
2: Also, Literaturszene Köln e.V. ist ein Verein, der sich gegründet hat, damit sich die Menschen, die mit Literatur zu tun haben, professionell in dieser Stadt, zusammenfinden, um auch eine Lobby mal zu haben und auch eventuell politisch mal aktiv auftreten zu können. Alle anderen Künste sind irgendwie organisiert, Theater, Musiker ähm, mhm. und so weiter, aber die Literatur, äh, in der Literatur findest du immer nur Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer. Und so ist dieser Verein entstanden, Buchhändlerinnen, Buchhändler, Übersetzerinnen, Übersetzer, Autorinnen, Autor, äh, Autoren und so weiter und so weiter. Also alle Menschen, die professionell mit Literatur zu tun haben, finden sich da zusammen. Und wir sind jetzt am Anfang noch ein bisschen klein geblieben als Verein, aber machen uns jetzt auch auf natürlich für, für weitere Mitglieder und Mitgliederinnen und ähm, wir haben den Schreibraum unter unseren Fittichen, sage ich jetzt mal, der wird über uns abgewickelt, den, äh, der ist damals als Idee gegründet worden, damit mhm. Autorinnen und Autoren da einen Platz finden, die vielleicht zu Hause keinen Platz haben, um da arbeiten zu können. Das ist unser erstes Projekt gewesen. Unser zweites Projekt war die Literaturnacht, die erste Literatur, Kölner Literaturnacht, die ja sehr erfolgreich abgelaufen ist. Die zweite musste jetzt wegen der Pandemie verschoben werden. Und wir sind jetzt noch mal verschoben in den September, werden in irgendeiner Weise stattfinden und ähm, hoffen, dass wir, äh, dass wir so viel wie möglich an Veranstaltungen auch wirklich machen können. Die ganz Kleinen mhm. wird sich zeigen, und natürlich werden wir über diese Projekte Schreibraum und Literaturnacht hinaus andere Projekte machen wollen zukünftig. Wir sind ja sozusagen noch in den Kinderschuhen, wir sind ja noch ganz am Anfang. Und ich kann mir vorstellen, natürlich auch solche Sachen wie Literatur im öffentlichen Raum voranzutreiben. Ich wäre die Erste, die dabei wäre mhm. und dafür in die Bresche springen würde. Na
0: ja, man, ja man, nicht die Frage, ist hier im Anschluss äh, an diese Sache, an Transit, die Literatur am Meerplatz ist da, schon was anderes geplant?
1: Ja, <lacht> ja, genau. Ähm, das ist auch der Grund, du hast ähm, vorhin mal gefragt, warum, äh, warum nur die fünf Wochen und sowas? Mhm. Das liegt eben daran, dass wir halt gesagt haben, wenn wir schon mal uns die Mühe machen, hier drei Tage, vier Tage lang dieses äh, LED-Band an, äh, irgendwie ans, äh, ans Fries zu bekommen, ja. dann sollte das auch ausgenutzt werden, vernünftig. Und ähm, Deshalb gibt es dann jetzt ab nach dem 15., oder oder 15. 15. 15. Ich ja, also nach, Mitte die, nach, Mai. Transit, ja. <lacht> nach Transit starten wir hier mit visuellen Arbeiten. Also da wird es, da haben wir vier Positionen rausgesucht, die dann jeweils so sieben bis zehn Tage, da sind wir gerade noch am, den Timetable am Feintunen. <lacht> ähm, genau, aber da kommt dann jetzt äh, viermal Videokunst-Content, mhm. Und dann mal schauen, wir sind höchst begeistert, also es ist halt momentan erstmal nur gemietet und nicht gekauft, weil da kannst du, also du, kaufst ja sonst die Katze im Sack, wenn du noch nicht weißt, wie geil das wird, jetzt wissen wir, wie geil es ist und wir müssen irgendwie gucken. Also es wäre super cool, so etwas länger, noch irgendwie verlängern zu können oder eine dauerhafte, vielleicht mobile Lösung zu überlegen, so dass halt... Literatur und oder mehr halt auch so öffentlich weiter verbreitet werden könnte. Mhm. Ja, in aber wer hat die Zeiten. Künstlerin schon ausgesucht? Äh, ja, wir haben uns festgelegt, es äh, fehlt noch ein, äh, die ein oder andere tatsächlich letztliche Bestätigung wegen der technischen Sachen. Das ist halt so eine schwierige Frage, aber wir machen jetzt am Wochenende unsere ersten Testruns nach, nach der Ausgangssperre. <lacht> und dann, äh, ja, da würdest du bald Infos geben.
0: Also, es lohnt sich auf jeden Fall, zum Eberplatz zu kommen. Noch bis zum 15. oder 16. Mai <lacht> ja. auf jeden Fall, sich die Texte von Transit durchzulesen und dann zu schauen. Und ja, alles Weitere kann man dann in der nächsten Stadtrevue, glaube ich, lesen. Städtepolitisch, wie es hier um den Eberplatz <lacht> steht, da gibst du, glaube ich, gleich ein Interview. Ich möchte mich bei euch bedanken. Es war echt super, dass ihr hier wart. Danke, danke dass, dass auch, wir zu Gast sind. Ja, ja danke auch für das Projekt. Und ja, für eure Juryarbeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, wenn wir dann die nächste Folge irgendwann produzieren. Danke auch an Anthony, der hier für die Technik gesorgt hat Thanks, mit möglichst Anthony. wenig Windgeräuschen. Danke an alle, die vorbeigelaufen sind und ein bisschen zur Kulisse beigetragen haben.
1: <lacht> ja, und das kommt vorbei und kommt lesen. Das ja. ist wirklich äh, toll und genau. beruhigend. Und ab 17 Uhr laufen immer alle Texte. Also... Da kann man sich alle, alle, alle 30. 31 by genau, genau, das wollte ich auch noch gut Es genau. sind 31 Texte, Kommt vorbei, es ist wirklich toll.
0: Danke, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Tschüss. Ciao. <lacht>